0: Freunde und schön, dass ihr wieder dabei seid zu meinem Podcast Tech and Gaming. Heute soll es mal um The Last of Us Part 2 gehen. Dem dazugehörigen im Film Luigi's Manson 3 und Red Dead Redemption 2. Bis gleich. Und zwar gibt es nun zu The Last of Us Part 2 neue Infos. Und zwar hatte State of Play einen Auftrag oder beziehungsweise einen Auftritt. Der Auftrag ist eigentlich sehr. <lacht> und ähm, ja, gab einen frischen Trailer zu The Last of Us Part 2 und hielt natürlich auch den lang ersehnten Release-Termin bereit. Ja, nun hat das Fahrten endlich ein Ende genommen, denn nun bestätigte Naughty Dog den Erscheinungstermin für The Last of Us Part 2 und die vorherigen Gerüchte im Netz sollen sich nun bestätigen. Ja, die zuvor genommenen Anzeichen äh, waren ja eher so darauf, dass wir uns noch bis 2020 gedulden müssen. Zudem wurde der Februar natürlich noch als ja, sehr heißer Monat genannt, wo der Release eventuell erscheinen soll, nun hat sich das Ganze auch bestätigt. Denn ihr dürft euch nun euer Handy schnappen und den 21. Februar 2020 dort einen Eintrag machen, dass The Last of Us Part 2 dort erscheinen wird. Ab diesem Tag wird dann endlich die Fortsetzung von Naughty Dog endlich käuflich erwerben. Ja, im Trailer wurde natürlich gezeigt, dass ähm, Joel erstmals ein Nachfolger ist, der sich bekanntermaßen mehr auf Ellie konzentrieren wird. Ja, im Video zeigt sich natürlich ein sichtbar gealteter Joel. Den neuen Clip könnt ihr sicherlich überall auf YouTube anschauen. Ich werde euch das Ganze aber unten nochmal in der Infobox verlinken. Ja, zu dem Ganzen, soll es nun tatsächlich einen Film geben von Uncharted? Uncharted, der Film war nicht unbedingt unter einem guten Stern, denn es sind nun schon ja, mehrere Regisseure vom Bord gegangen. Nun wurde dieser Posten wieder neu besetzt und zwar soll dieser Kinofilm zur Playstation-Marke Uncharted im Anbetracht des Erfolges und der supergeilen Story im Spiel also durchaus auch sehr vielversprechend. Ja, sahen es gewisse Regisseure eher anders. Aus welchen Gründen, weiß man nicht. Keine Ahnung, das Spiel auf jeden Fall bietet sehr viel Potenzial, was man sicherlich auch sehr gut verfilmen lassen könnte. Oder was ja dann auch hoffentlich jetzt endlich gemacht wird. Denn, na ja, zuletzt verließ Dan Trachtenberg den Posten und hinterließ eine dicke Lücke, Allerdings wurde diese nun glücklicherweise wieder gefüllt. Mit Travis Knight haben sie nun einen neuen Regisseur gefunden. Und Knight ist bekannt für seine Arbeit bei Leica, einem ja, Motion Animation Animationsstudio. Ausgezeichnet ist dieses Studio mit Animationsfilmen wie Caroline, Paranorman oder The Box Trolls. Und Knight war für diese Filme sowohl Producer als auch Lead-Animator. Erfahrungen kann er natürlich auch schon vorweisen. Unter anderem füllte er die Rolle 2016 bei Kubo and the Two Strings sowie beim 2018 veröffentlichten Film Bumblebee. Bleibt nur hoffen, dass Knight nun an Bord bleibt und den anvisierten Kinostart am 18. Dezember 2020 einhalten kann, beziehungsweise überhaupt eingehalten werden kann. Dadurch, wir hoffen ja nun nicht, dass er nun auch wieder abspringt. Wichtig zu wissen ist eventuell noch, dass zuvor Sean Levy, Seth Gordon, Neil Burger, David O. Russell und Dan Trachtenberg bereits für das Projekt gewonnene Regisseure von Bord gegangen sind. Das war's zum Thema Uncharted der Film. Ja, und nun soll es zu Luigi's Manson 3 kommen. Oder auch Menschen. In dem Spiel geht es ja darum, dass Luigi in einem gespenstischen Hotel seine Freunde retten möchte. Und einige Leute konnten das Spiel nun schon anspielen. Ich habe da ein paar Infos dazu bekommen. Ja, und zwar geht es darum, dass wir hier in einem Gruselhotel sind und ins siebte Stock kommen müssen. Allerdings kommen wir natürlich ohne diesen Knopf, beziehungsweise ohne diesen Knopf können wir diesen berüchtigten Aufzug nicht nutzen, beziehungsweise das Abenteuer fortsetzen. Ähm, ein Spaziergang wird die Erkundung dieser Stockwerke natürlich nicht. Treppen werden immer wieder zu unüberwindbaren Trieben der Venusfliegenfalle und ja werden dadurch natürlich zerstört. Dadurch muss man gewisse Umwege nehmen, gewisse Rätsel Einlagen lösen. In einem Badezimmer zum Beispiel müsse mit einem Pömpel eine Vase in eine Art Streitkolben umfunktionieren um ja diese Einrichtung zu zerlegen, somit den Dornranken oder die Dornranken zu vertreiben. Ja und solche Knobelabschnitte bewirken eigentlich auch, dass ja zum einen, dass man länger bei dem Spiel bleibt und dass man auch öfters mal einfach ja querdenken sollte, um gewisse Lösungsfähige zu finden. Der Hauptteil dieses Spiels ist eigentlich, dass man ja da ähm, Geister bekämpft. Wie in den Vorgängern saugt ihr sie natürlich in einem speziellen Rucksack ein, ich würde mal sagen so ein bisschen Ghostbusters-like. So, einsaugen könnte diese allerdings erst, wenn der Widerstand gebrochen ist. Dadurch muss man sie ein bisschen durch die Gegend wirbeln. Man findet neue Aufsätze für dieses Gerät. Somit bekommt man im Laufe des Games sogar einen Kettensägenaussatz, den man einsammeln kann. Und damit könnte komplette Einrichtungen ja, ausführlich auseinandernehmen. Allerdings ist es auch nicht immer möglich, verschiedene Hindernisse im Alleingang zu bewältigen, weswegen auch Fluichi an der Seite oder an eure Seite gestellt wird. Und zwar ist es ein, man stelle sich vor, so ein bisschen Flabber-like, ja, ein klebriger Klon des Klempners und er kann aufgrund seiner flüssigen oder seines flüssigen Zustands Orte erreichen, die Luigi zum Beispiel versperrt bleiben. Somit hat Fluichi auch so seinen gewissen Reiz und vielleicht der ganzen Spielmechanik noch so eine eine ganz andere Seite. Der nächste Vorteil ist natürlich, wenn man eins seiner Joy-Cons abgibt, kann natürlich eine weitere Person mit im Koop-Modus spielen. Ja, die schaurige Atmosphäre sorgt natürlich dafür, dass dieser Ausflug mit einem gewissen Charme um sich wirft. Das liegt natürlich unter anderem an Luigi selbst. Wer kennt ihn nicht, Leute? Ja. Und ja, der ist natürlich zitternd und ängstlich und erkundet somit die dunklen Ecken des Hotels. Und zeigt somit natürlich deutlich mehr Charakter als sein Strahlemann-Bruder. <lacht> ihr wisst ja, Mario, ja. Man darf sich das Ganze jetzt allerdings nicht wie Resident Evil vorstellen. Richtig gruselig wird es in diesem Spiel natürlich nicht. Aber ich denke, es wird auch kein Weinbruch sein. Das Spiel macht auf jeden Fall Fun. Videos könnt ihr euch sicherlich auf YouTube noch anschauen. Ich werde es unten mal mit in die Beschreibung geben, wo ihr euch so ein paar Trailer reinziehen könnt. Ja, das war es auch schon zu Luigi's Mansion 3. Der Release-Termin zu diesem Spiel ist der 31.10., also freut euch schon mal drauf. Die nächste Thematik, die wir haben, ist Red Dead Redemption 2. Und zwar soll Rockstar wohl verraten haben, dass eventuell noch ein Singleplayer-DLC rauskommen soll. Denn Singleplayer-Fans fragen sich schon mittlerweile regelmäßig, ob zu diesem Western-Hit noch Nachschub kommen oder kommt. Fernabs zu dem ganzen Online-Spektakel von Red Dead. Und zudem hat sich Rockstar eine kleine Aussage gegönnt. Ja, zu der großen Frage, ob Red Dead Redemption 2 eines Tages nun Singleplayer-Inhalte spendiert bekommt, die Frage wurde nun von Rockstar beantwortet und viele Fans der Einzelspielerinhalten werden es sicherlich nicht sehr gefallen. Denn sie haben sich zu 100% auf den Online-Modus fokussiert. Rockstar hofft, dass die Spieler, die lieber den Singleplayer spielen oder lieben, auch die Zeit in der Online-Welt verbringen. So sagte es die Lead Online-Production, Associate Katie Pika. Ja, sie sagte eigentlich aus schon übersetzt, dass ein Singleplayer-Deal ist hier, ein groß angelegtes Add-on, sehr viel Arbeit noch mitbringen würde, da sie noch derzeit sehr viel im Online-Modus verändern, arbeiten, hier und da noch Patches machen. Und aus diesem Grund wird es kein Singleplayer-Add-on geben. Ähm, Vielmehr wird man in Zukunft mehr auf neue Spielinhalte für Red Dead Online herausbringen, um nun die Singleplayer-Fans auch etwas zu beschwichtigen, auch was zukünftige Titel von Rockstar betrifft, hat der Producer Terry Cameron die folgende Aussage getroffen. Wie wir schon zuvor gesagt haben, lieben wir die Singleplayer-Spiele, oder lieben wir alle Singleplayer-Spiele, Red Dead Redemption 2 hat eine absolute massive Story und einen gleichwertig umfassenden Epilog, was hoffentlich Beweis genug ist. Ist klar, aber Leute, was kommt denn da? Da kommt irgendwie gar nichts, was Singleplayer betrifft. Sicherlich ein cooles Spiel, aber so viel ich mitgekriegt habe, war das Online-Gaming von denen auch nicht so gut. Ich weiß nicht, was jetzt an Release oder an Patches rauskam und Add-ons, aber es soll ja wohl nicht so berauschend gewesen sein. Klar waren die Ambitionen des Teams von Red Dead Redemption 2 in jeglicher Hinsicht sehr hoch gewesen und solche große Spielwelten zu erstellen, ist sicherlich auch nicht einfach. Und so sei sicherlich die Singleplayer-Erfahrung meistens eher federführend. Allerdings haben sie wohl in dem Online-Part ebenso hohe Ambitionen. Und man möchte daher weiter die Online-Welt ergänzen und fördern, so dass der von Red Dead Redemption 2 selbst ebenbürtig ist. Ja, klingt ja leider nicht so gut. Schade, dass sie sich so sehr auf den Online-Modus konzentrieren. Ja, wie ihr wisst, ist das Spiel natürlich schon am 26.10.2018 rausgekommen. Weiß nicht, vielleicht habt ihr da noch irgendwelche Infos zu. Ähm, erreichen könnt ihr mich natürlich über meinen YouTube-Account, Twitter oder auch Instagram unter mrzerox 86 Schade, also was ich so von dem Spiel derzeit oder damals zu den Anfängen mitbekommen habe, war ja so, dass sie das oder dass viele Spieler gesagt haben, die finden das Spiel nicht so geil. Ich glaube, das Singleplayer ist auch gar nicht so lange. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich habe das Spiel selber nicht gespielt, leider. Ja, bleibt nur abzuwarten. Vielleicht wird das Online-Spiel hier ja noch doch noch ganz geil. Auf jeden Fall, das war es erstmal hier von meiner Seite aus, von diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss!